0: à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast. On continue notre marathon euh, du podcast, notre FAQ géante. Euh, donc si tu arrives là par hasard, eh bien c'est aujourd'hui l'épisode 4 sur 7 d'une série d'épisodes dans lesquels je réponds à des questions qui m'ont été posées suite à mon intervention dans un Yoga Teacher Training 200 heures. Donc pour euh, te rappeler le programme, Lundi, on a abordé tout ce qui tourne autour des prix, des tarifs, des offres, donc comment fixer son prix et se sentir à l'aise avec ça. Euh, le deuxième épisode porte sur la visibilité et comment se faire connaître. Le troisième épisode portait sur euh, se spécialiser quand on est prof de yoga pour se démarquer, euh, sortir du lot, se démarquer de la concurrence, donc autrement dit euh, se nicher, se positionner, trouver euh, son petit truc en plus qui fait la différence et puis aujourd'hui dans ce quatrième épisode, on va aborder les revenus du prof de yoga la rémunération du prof de yoga et j'irai même un petit peu plus loin sur comment gagner sa vie quand on est prof de yoga, si tu me connais tu sais que c'est mon sujet de prédilection j'ai beaucoup de contenu sur ce sujet euh, autour de comment gagner sa vie autour du business model et de la suite d'offres parce que pour moi tout ça c'est complètement lié, euh, c'est vraiment euh, voilà, ma thématique, ma méthode euh, flow que j'enseigne dans Yogi Bizline donc évidemment euh, je suis vraiment passionnée par ce ce sujet, par le sujet d'aujourd'hui alors, ceci dit, je vais rester dans le cadre des questions qui m'ont été posées. Parmi elles, euh, j'ai effectivement donc, combien gagne en moyenne un prof de yoga euh, Mais aussi, quel est le prix moyen d'un cours de yoga enseigné à titre collectif euh, ou et individuel Donc, on viendra poser quelques chiffres là-dessus. Et puis, j'avais aussi la fameuse question, quel est le salaire moyen d'un prof de yoga sans utiliser finalement les plateformes de cours sur Internet Autrement dit, euh, comment vivre du yoga aujourd'hui sans ajouter des offres en ligne à son activité et donc bah là, c'est vraiment mon sujet de prédilection, donc je reviendrai un petit peu euh, évidemment là-dessus. Et il euh, y avait aussi quelques questions autour de comment déclarer ses cours si on travaille déjà en 100% en tant que salarié ou encore comment gérer mes périodes de congé si je donne que des cours en présentiel. Donc un petit peu moins de questions sur cet item-là, mais moi j'ai des choses à vous dire, et notamment en ce qui concerne justement le business model historique du métier de prof de yoga qu'en est-il aujourd'hui est-ce que euh, avec les cours traditionnels de yoga je peux vraiment réellement vivre de mon activité c'est tout ça que je vais aborder dans l'épisode d'aujourd'hui alors petit disclaimer, j'ai un rhume qui est en train de m'attaquer, j'ai aussi un petit peu mal à la gorge donc je vais faire au mieux et j'espère que ça sera euh, suffisamment euh, audible euh, et en tout cas que les conseils surtout eux seront euh, utiles et pertinents. Donc si on revient sur cette fameuse question euh, pour démarrer l'épisode, combien gagne en moyenne un prof de yoga alors, moi, j'ai plutôt envie de te parler euh, déjà du prix moyen, finalement, d'un cours de yoga enseigné à titre collectif, donc notamment euh, si tu souhaites enseigner en studio, euh, probablement qu'à l'heure en studio, euh, le cours va être Payé, on va dire... Alors, si je mets une fourchette basse, ça serait entre 35 et une fourchette haute 80 euros. Évidemment, euh, les 80 euros, ça va être probablement pour des professeurs qui ont déjà une certaine notoriété, qui peut-être drive aussi leur propre trafic euh, au studio, etc. Mais d'une manière générale, fourchette basse 35, voire 40 euros et puis la, la moyenne on va dire ça va être 50 euros par cours euh, donc euh, voilà on va dire entre 40 et 50 euros c'est ce que t'es euh, à même finalement de rencontrer, alors après ça dépend aussi évidemment dans quel pays tu es dans quelle ville tu es, dans quel village tu es euh, donc c'est pour ça que c'est très difficile en fait de se dire euh, combien gagne un prof de yoga parce que finalement ça va dépendre de combien de cours de yoga il donne de combien il est rémunéré aussi pour ce cours donc ce qui me semble important c'est que tu saches justement cette fourchette et puis après que toi tu puisses faire tes calculs en fonction potentiellement du nombre de cours de yoga que tu souhaites donner ou du nombre de créneaux aussi que tu auras ou que tu trouveras, bien évidemment. Et puis après, il y a « est-ce que j'ai d'autres offres effectivement à côté Est-ce que c'est un job à temps plein ou à temps partiel ?» Donc, c'est difficile de te dire combien gagne un prof de yoga en moyenne. La seule chose que je peux te dire aujourd'hui et sur laquelle je vais revenir, c'est que euh, bien vivre de son activité de yoga en ne donnant que des cours en studio euh, par-ci par-là et eh bien forcément ça aura ses limites et en tout cas il y aura forcément un plafond de verre que tu ne pourras pas dépasser. D'où l'importance de venir te diversifier dans, euh, dans ton activité, dans les formats que tu vas proposer et de ne pas effectivement uniquement te cantonner au cours de yoga en studio euh, à l'unité entre guillemets. Ok, Donc ça, déjà, c'est la première chose. Euh, évidemment, il y a aussi la possibilité de travailler en entreprise. Et souvent, les tarifs en entreprise sont plus élevés. Euh, on peut euh, clairement passer du simple au double. Ça peut être aussi euh, des systèmes de euh, forfait. Donc ça, ça peut être intéressant si c'est un, un public euh, qui t'intéresse qui effectivement d'envisager de, euh, de, du coup de travailler en entreprise. Après, il y a aussi les professeurs qui vont euh, préférer louer leur salle ou euh, louer leur salle dans un studio et amener leur propre public. Donc, auquel cas, ici, il va y avoir le coût de la salle à louer qui peut être de 40, 50, 60 euros pour une heure de cours, par exemple. Alors, peut-être même des tarifs bien au-delà dans certains endroits et bien en dessous ailleurs, évidemment. Et donc, derrière, euh, bah, finalement, comment tu vas te faire payer Probablement, dans ce cas-là, puisque tu es... Euh, quand tu loues la salle, en fait, tu donnes le cours en ton nom. Donc, c'est à toi d'attirer ta propre clientèle. Et là, à ce moment-là, bah, c'est le nombre de personnes, finalement, que tu vas pouvoir accueillir euh, par rapport au prix euh, unitaire de ton cours ou peut-être si tu mets en place des systèmes euh, d'abonnement ou de cartes. Donc, vraiment, c'est difficile. Euh, moi, j'ai envie voilà, de juste de te donner comme référentiel cette fourchette 40-50 euros de l'heure pour un cours collectif pour te donner déjà une première idée et faire tes propres calculs ou tes calculs par toi-même. Après, il faut aussi euh, se rappeler que euh, dans certains cas, donc c'est possible euh, d'avoir un forfait comme ça à l'heure. Euh, c'est possible aussi d'avoir une partie variable, peut-être bah, soit en fonction du nombre de personnes ou enfin euh, tu vois de comment ton cours il est fréquenté et ça c'est quelque chose qui peut parfois être négocié avec certains studios. Euh, donc voilà si par exemple encore une fois peut-être tu bénéficies d'une certaine notoriété ou t'amènes des nouveaux clients ou tu as un cours qui est doublement ou triplement fréquenté que la moyenne des cours de studio et eh ben il y a peut-être effectivement euh, une partie variable que tu peux venir négocier là-dessus aussi. Donc, je m'arrêterai là pour cette question. Mais effectivement, combien le prof de yoga va, donner, va gagner par mois Eh bien, ça va dépendre du nombre de cours qu'il donne, de s'il si les donne pour un studio ou s'il si les donne en son nom, quels sont les frais associés s'il les donne en son nom en termes de location de salle par exemple. Et puis, évidemment, quelles sont ses bah, différentes offres Est-ce qu'il en a plusieurs Est-ce qu'il cumule plusieurs d'offres après, en ce qui concerne les cours individuels, pareil, on trouve un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'on peut trouver des cours individuels d'une heure à 50 euros. Je dirais même que j'ai déjà vu moins cher, mais ça, c'est plutôt un problème dans la fixation de son prix. 50, 60, et puis on peut avoir des cours particuliers, effectivement, qui vont aller jusqu'à 120, 130, 140. Hein, j'ai déjà vu ça aussi. Alors, parfois sur un créneau d'une heure et demie. Euh, donc voilà, encore une fois, c'est des fourchettes qui sont assez larges. Donc, euh, enfin assez large, mais assez basse aussi. Euh, donc, ce qui est certain, et moi, c'est surtout là-dessus que je veux euh, venir... Euh mettre le doigt et mettre de la conscience c'est que évidemment que enseigner en présentiel euh, c'est probablement le kiff c'est la base le cœur du métier on est d'accord et puis ça a aussi son lot euh, davantage hein, euh, parce que enseigner en présentiel ou enseigner par exemple dans un studio si tu veux trouver des créneaux en studio bah tu peux avoir un contrat donc quelque part ça peut t'offrir comme une certaine sécurité une certaine visibilité aussi sur tes revenus à un moment donné euh, au-delà de ça ça va te permettre de gagner en confiance dans ton enseignement, en légitimité, de trouver aussi euh, finalement euh, ta patte, ta couleur, ta pédagogie, ce qui te plaît, ce qui te plaît moins de développer euh, ton expérience et puis aussi euh, de développer ton réseau, de te faire tes premiers clients qui peut-être te suivront sur d'autres offres plus tard d'être visible, donc évidemment qu'il y a plein d'avantages et d'ailleurs euh, je faisais justement une intervention dans un yoga teacher training hier et c'est la première chose que je disais, par quoi commencer quand on est prof de yoga, et eh bien c'est euh, dire à tout le monde qu'on est prof de yoga et euh, commencer à donner des cours parce qu'on a besoin de ça pour savoir justement encore mieux après derrière bah, ce qui nous plaît, ce qu'on aime, ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, qui on veut, à qui on veut enseigner, comment on enseigne, etc. Donc vraiment ça, ça me semble super important. Maintenant, euh, c'est un modèle d'affaires. Donc on parle de modèle d'affaires parce que c'est un format d'offre, donc un cours en présentiel de 60 minutes qui a son prix donc par exemple 8 euros 10 euros 12 euros le cours ok et ses modalités de paiement donc euh, la modalité de paiement d'un cours bah, ça peut être soit par un abonnement soit par une carte soit même à l'unité ok c'est un modèle d'affaires qui du coup a son plafond de verre. Pourquoi bah parce que alors que t'enseignes en studio ou que t'enseignes tes propres cours, ce qui est peut-être encore même plus difficile au début parce qu'il faut que tu loues ta salle effectivement et que tu trouves ton propre public. Pourquoi il y a un plafond de verre bah parce que d'une part, souvent tu es quand même dans un espace clos et si l'espace il est prévu pour 10 tapis, eh bien tu pourras pas y faire rentrer 30 personnes. Donc déjà à partir de là, tu es limité dans le nombre de personnes que tu vas toucher. Ensuite, tu vas être aussi limité en temps parce que bah, les journées elles font 24 heures pour tout le monde et donc euh, potentiellement tu vas donner des heures ou des cours de yoga bah, soit à des créneaux qu'on te confie, soit si c'est tes propres cours euh, probablement qu'il y a des heures où il y a plus de monde ou qui seront plus sollicités et puis des heures creuses où il ne se passera rien et de toute façon on est bien d'accord aussi qu'en termes d'énergie tu ne peux pas donner euh, 15 heures de cours par jour toute la semaine même 10 heures, même déjà enfin euh, voilà, quand on est sur une tendance à 15-20 20 heures de cours par semaine, et je sais que c'est le cas pour certaines profs de yoga, bah c'est déjà une tendance soutenue et c'est pas forcément quelque chose qui peut durer ou qui va durer sur du long terme. Donc effectivement, c'est en ce sens finalement que je dis que c'est un business model, un format d'offre et une manière d'exercer ton métier qui a son plafond de verre. Ça va aussi forcément être conditionné par les créneaux qu'on va te confier ou que tu vas trouver et puis aussi par finalement ta disponibilité. Donc, si tu veux gagner plus avec ce modèle d'affaires là, eh bien, la seule solution, c'est de donner plus de cours. Mais à un moment donné, tu peux pas en donner plus que il euh, y a d'heures dans une journée et euh, de possibilités euh, de, de toi en termes d'énergie et de capacité physique de donner des cours. Donc euh, donner plus de cours pour gagner plus, bah à un moment donné, effectivement, le risque, c'est de te cramer, de t'épuiser, de finir en burn-out, puisqu'on n'en parle pas assez, hein, mais des profs de yoga en burn-out, il y en a, de perdre complètement, finalement, euh, l'équilibre euh, vie pro, vie perso, euh, etc., de te retrouver à courir partout, de studio en studio, à être débordé. Euh, et puis, euh, voilà, foncer tout droit dans une direction qui est pas forcément celle que tu voulais ou celle que tu t'imaginais en devenant euh, prof de yoga. Donc, bah c'est ce en quoi ça a ses limites. Et euh, en tout cas, en termes de rémunération, il y a un réel plafond de verre qui existe dans la mesure où, avec ce euh, format d'offre, finalement, eh bien, tu es rémunéré en échange de ta présence. Donc, bah, si tu pas là, il se passe rien. Euh, donc, bah, voilà, comme tu auras forcément, à un moment donné, des limites en temps, en nombre d'élèves euh, et en disponibilité, eh bien, forcément que tu plafonnes euh, toi-même ton revenu en restant uniquement dans ce modèle-là. Euh, je ne parle pas aussi de cas où tu veux partir en vacances, où tu as d'autres projets personnels, comme par exemple avoir des enfants, euh, ou tu as besoin de faire une pause pour x ou y raison, euh, peut-être un, une blessure, un, un accident ou, ou caisse. Tu vois bien que à ce moment-là, bah, si t'es pas là, si t'enseignes plus... Alors évidemment, il hein, y a des assurances qui existent, mais in fine, t'as quand même plus de rentrée d'argent. En gros, si t'es pas capable d'assumer et d'assurer ton cours et que t'es pas là, il bah, n'y a pas d'argent qui rentre. Donc c'est quand même, euh, sur du long terme... Un mode de, de fonctionnement qui est précaire, qui ne permet quand même pas beaucoup de visibilité et on est un petit peu toujours en suspense et peut-être même en crainte de qu'est-ce qui peut nous arriver donc, on voit bien que c'est pas viable et c'est ce en quoi euh, je dis et je répète et encore une fois, ça fait partie de, de ma méthode, bah, le business model historique du métier de prof de yoga qui est de donner un cours en présentiel de 60 minutes, que ce soit en studio ou à ton compte, il a ses limites et il ne te permettra jamais de vivre pleinement de ton activité de manière durable et rentable dans le temps. Donc, mon conseil ici, c'est de ne pas baser ton modèle d'affaires uniquement sur du cours, euh, des cours en studio, euh, uniquement même sur un business en présentiel. Si tu aspires à avoir euh, vraiment à vivre de ton activité, quand je dis vivre, c'est vivre bien pas forcément faire des six figures ou je ne sais quoi, hein, des, 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 des chiffres d'affaires à six chiffres ou à sept chiffres ou je ne sais quoi, mais voilà, vivre par rapport à tes objectifs, à toi, vivre bien, vivre confortablement et surtout vivre avec tranquillité, avec sécurité, euh, voilà développer ton business avec sécurité financière. Et puis, il y a aussi autre chose, euh, si tu aspires à avoir un business qui, de temps en temps, pourrait tourner sans toi, sans que ta présence soit obligatoire et sans euh, porter tout le temps euh, tout sur tes épaules finalement et eh bien effectivement il va falloir sortir de ce modèle d'affaires pour aller bah, multiplier tes sources de revenus ou diversifier finalement tes sources de revenus. Et la solution, c'est effectivement de venir ajouter des offres en ligne à ton activité et de venir aussi mettre en place un, une suite d'offres, un écosystème d'offres, en tout cas différentes offres et possibilités de travailler avec toi. Ça, ça va être extrêmement important. Donc effectivement, l'avantage de... Euh d'avoir un business mixte, hybride où tu vas à la fois pouvoir continuer le présentiel bien évidemment euh, sur les cours qui te passionnent et quand ça t'éclate et parce que euh, t'aimes ça et sans problème mais l'idée ça va être effectivement de venir ajouter des offres en ligne pour, euh, bah, t'es pas obligé de faire du 100% en ligne, mais avoir ce business euh, hybride, ce business mixte, et les offres en ligne, elles vont justement te permettre de diversifier. Elles vont justement aussi, euh, les offres en ligne, c'est le moyen de générer des revenus récurrents, c'est-à-dire de euh, vendre des offres. Alors, j'aime pas l'idée de revenus passifs parce qu'en fait, euh, c'est pas passif du tout. Il y a quand même toujours un peu de travail, mais c'est vrai aussi que d'avoir des offres par exemple préenregistrées en ligne, des programmes préenregistrés que t'as pas besoin de recommencer ou de refaire à chaque fois une fois que tu les as créés, ils peuvent voir se vendre à plusieurs personnes. et bien c'est aussi des programmes du coup que, qui peuvent se vendre pendant que toi, bah peut-être tu es dans, en train de suivre une autre formation, euh, peut-être que tu es en vacances, peut-être que euh, voilà tu es en congé maternité. Donc, c'est ça aussi qu'on vient rechercher, c'est comment je peux vendre des offres de manière euh, récurrente, régulièrement, sans toujours euh, que ma présence soit obligatoire finalement. Et il y a aussi l'idée de vendre des offres toute l'année, c'est-à-dire de venir tronquer un petit peu cette saisonnalité qu'on peut connaître dans le business en présentiel, euh, de prof de yoga et du coup devenir un petit peu mieux aussi, lisser son activité et optimiser les périodes creuses du coup euh Ajouter des offres en ligne à ton activité, donc c'est vendre finalement euh, et, et continuer à développer ton chiffre d'affaires et avoir un business qui tourne sans être présente tout le temps, donc sans ce fameux j'échange mon temps et ma présence obligatoirement contre de l'argent. Mais c'est aussi euh, toucher plus de monde, donc avoir un impact plus grand, parce que effectivement, bah, tu n'es pas contraint par le nombre de tapis dans un espace euh, limité. Donc tu vas pouvoir toucher potentiellement plus de personnes. Et tu vas du coup aussi pouvoir avoir un plus grand impact, puisque forcément, si tu touches plus de personnes, eh bien il y a de fortes chances que tu impactes plus de vie positivement grâce au yoga. Donc ça, bah, on aime ça en général, et c'est ce que nous permet la digitalisation, et c'est ce que peuvent nous permettre des offres en ligne. Donc, euh, par rapport à tous ces sujets, hein, c'est vraiment des sujets sur lesquels je communique régulièrement. J'ai fait un challenge euh, récemment qui parlait de tous ces sujets-là. Je suis en train de le transformer en offre qui sera bientôt euh, disponible sur comment atteindre 50 000 euros de chiffre d'affaires en tant que prof de yoga avec moins de 50 clients. Donc ça, c'est une, une offre à petit prix qui sera bientôt disponible, dont tu pourras profiter. Mais je fais aussi régulièrement des contenus et des masterclass sur ce sujet. D'ailleurs euh, je euh, t'invite à écouter l'épisode numéro 102 dans lequel je te partage le secret, alors le titre est un peu aguicheur je le reconnais mais le secret pour atteindre tes objectifs de revenus en tant que prof de yoga et je te conseille vraiment vraiment d'écouter ép euh, cet épisode là. Alors, euh, maintenant qu'on a compris les limites finalement du business modèle historique du métier de prof de yoga, euh, donc et donc les limites hein, de juste baser son business et développer son business en donnant des cours euh, en studio ou des cours en présentiel et en ayant euh, finalement que ça. Euh, donc, on a, on a vu que l'idée, c'était de venir ajouter des offres en ligne à son activité et de diversifier un petit peu ses offres pour bah, optimiser et vivre mieux de son activité de prof de yoga. Mais il y a aussi des pièges à éviter, c'est-à-dire que diversifier n'est pas à confondre avec « s'éparpiller » dans la diversification. Et souvent, c'est aussi ça que je vois chez les profs de yoga qui, finalement, sautent un peu sur toutes les opportunités et créent un petit peu des offres dans tous les sens pour faire plaisir à tout le monde, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et puis, bah, in fine, euh, on a le même résultat, c'est-à-dire qu'on se crame, on n'a plus d'énergie, on sent submergé et on fonce droit dans le mur. Donc, les deux erreurs majeures que je vois le plus souvent hein, dans le fait de s'éparpiller dans cette diversification, finalement, c'est soit d'essayer euh, de faire une offre et une seule offre où je vais répondre à tout dans la même offre, donc un peu comme une offre fourre-tout où j'essaye de mettre tout dedans. Et puis, l'autre erreur que je vois aussi, c'est justement de penser sa diversification et ses différentes offres que je vais pouvoir proposer mais de manière dissociée, c'est-à-dire que mes offres, elles ont aucune cohérence entre elles, alors que la clé, si tu veux justement euh, que ce, cette diversification-là soit au service du développement de ton chiffre d'affaires et t'aide à atteindre tes objectifs de revenus, eh bien la clé, c'est que tes offres, elles doivent répondre à un parcours client cohérent. À chaque fois, à chaque offre, en fait, tu dois être le choix évident pour ton client et ton offre doit être la suite logique de quelque chose d'autre. Et souvent justement quand on commence à diversifier ses euh, offres à avoir du présentiel du online bah on tape un peu euh, des publics complètement différents des problématiques complètement différentes des thématiques complètement différentes et forcément mais bah, ça marche pas parce que déjà d'une euh, on s'épuise euh, et de deux en fait on devient reconnu ou connu sur rien en particulier et à chaque fois il faut recommencer la communication de zéro recommencer trouver des nouveaux clients vraiment repartir de zéro tout le temps dans tout. Donc, c'est ce en quoi, et c'est pour ça que euh, moi, j'enseigne la méthode de la suite d'offres pour les profs de yoga, pour les thérapeutes aussi, pour les entrepreneurs du bien-être. C'est vraiment la méthode flow de Yogi Biz qui consiste à créer un écosystème d'offres cohérent. Et ça, c'est vraiment une des clés pour atteindre tes objectifs de chiffre d'affaires et de revenus en tant que prof de yoga et vivre de euh, du coup de ton métier de prof de yoga. Donc, euh, ça, c'est vraiment des sujets que je développe dans Yogi Bizline. Hein. Si vraiment tu as compris euh, l'essence même de euh, du coup euh, faire évoluer ton business model vers quelque chose de plus rentable, de diversifier ton activité, de euh, la mixer en ajoutant des offres en ligne à ton activité, et eh bien dans Yogi Bizline, tu apprendras justement quelles offres proposer en fonction de tes objectifs de vie à toi et tes objectifs de revenus à toi, puisque tous les formats ne vont pas forcément te permettre d'atteindre ces objectifs de vie et ces objectifs de revenus. Donc ça, déjà, c'est la première chose qu'on travaille. Et puis, tu apprendras aussi le plan pour façonner justement cet écosystème, cette suite d'offres sur mesure en créant une expérience client qui va être cohérente et qui va te permettre de fidéliser et donc d'arrêter de toujours courir après des nouveaux clients, repartir de zéro et finalement t'épuiser dans des offres qui n'ont ni queue ni tête entre elles. Et enfin, effectivement, tu apprendras à construire concrètement, hein, de manière très pragmatique, ces offres qui se veulent bah, transformatrices, ciblées et puis euh, à les construire aussi de manière efficace, rapide et facile euh, plutôt que de passer six mois à construire quelque chose qui se vendra pas donc ça c'est dans Yogi Bizline que ça se passe tu as toutes les infos dans les notes euh, de l'épisode dans ma bio sur Instagram tu m'envoies un DM si tu veux plus d'infos c'est vraiment euh, l'offre signature c'est vraiment le yoga teacher training du marketing pour les profs de yoga et c'est dans cette offre là que je t'apprends tout ça alors, j'avais une autre question. Comment déclarer ses cours si on travaille déjà à 100% en tant que salarié Alors, c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre puisque euh, moi-même, en fait, hein, j'ai fait l'erreur quand j'ai démarré de commencer avec un statut auto-entrepreneur qui, euh, après expérience et après avoir été au contact de professionnels, de l'administratif, du juridique et de la compta, euh, c'était pas du tout l'option que j'aurais dû choisir à mes Début par rapport à ma situation personnelle donc euh, j'ai pas envie non plus toi de t'induire en erreur et je trouve qu'il y a trop de conseils généraux un peu qui sont donnés là-dessus alors que tout dépend bah, peut-être que tu es en reconversion que tu as des aides pôle emploi euh, peut-être que tu as une situation euh, familiale peut-être que voilà et tout ça en fait vraiment tout ce qui est directement lié à ta situation et eh bien euh, le meilleur statut pour toi ça sera peut-être euh, l'auto-entrepreneur mais ça sera peut-être aussi l'entreprise individuelle ça sera peut-être tout de suite de passer en société ça sera peut-être l'associatif donc vraiment moi je te recommande pour euh, prendre ces décisions-là et faire tes choix euh, de consulter un expert comptable ou euh, même un avocat euh, qui seront euh, vraiment te guider en fonction de ta situation à toi c'est trop important et ça peut vraiment te coûter de l'énergie de l'argent et du temps de euh, Alors, rien n'est perdu et irrévocable, mais ça peut vraiment euh, te coûter de ne pas te faire vraiment bien conseiller. Du coup, euh, je me permets de ne pas donner euh, vraiment euh, une réponse à cette question-là, mais de t'inviter en revanche pour tout euh, ce genre de, de décision à toujours venir consulter un professionnel en fonction de ta situation personnelle. Et puis, j'avais une dernière question, comment gérer mes périodes de congé si je donne des cours en présentiel euh, Donc, ma, ma, la réponse, la première réponse qui me vient, c'est bah, ne pas donner que des cours en présentiel. Ce sera plus facile pour gérer ta période de congé, mais évidemment, il y a un parti pris dans ma réponse. Euh, donc, pour répondre de manière plus sérieuse, euh, alors... Si euh, tu donnes des cours en présentiel, tu donnes des cours en studio, bah, déjà, il y a un délai de prévenance en général hein, pour prendre ses congés, un petit peu comme euh, bah, un CDI, comme euh, quand on travaille pour une entreprise hein, dans le domaine corporate. Donc déjà, te renseigner sur quel est ce délai de prévenance et combien de temps avant tu dois prévenir. Euh, une autre option, c'est bah, soit le studio pour lequel tu travailles c'est assez remplaçante officielle, entre guillemets, ou c'est une organisation dans l'équipe interne, soit éventuellement, toi, tu peux aussi euh, avoir des personnes à proposer, être l'intermédiaire et avoir ta remplaçante peut-être attitrée, donc ça, ça peut être aussi, dans certains cas, apprécié. Euh, encore plus peut-être quand c'est euh, un contretemps de dernière minute euh, de, et, et, et voilà, d'avoir euh, quelqu'un à proposer tout de suite. Donc, c'est toujours intéressant euh, de potentiellement avoir euh, des profs de yoga qui peuvent te remplacer. Euh, je dirais que effectivement, ce qui peut être intéressant pour toi aussi, c'est d'anticiper ton planning de congé. Alors, tu sais, moi, j'aime bien faire des bilans trimestres, annuels, mensuels, etc. Bah, c'est des choses aussi, peut-être, que tu peux euh, planifier à l'avance, savoir quelles seront tes périodes ou ton planning de congé sur l'année et évidemment, si tu n'es pas euh, lié à un studio, mais que tu as tes propres cours à toi, bah, l'idée aussi, c'est tout simplement euh, là d'en informer tes clientes euh, en avance, euh, d'indiquer tes dates de congé euh, quelque part où tout le monde les voit, les trouve, les sait, les envoyer par mail, euh, etc. Euh, aussi, peut-être proposer des solutions alternatives. Ça peut être l'occasion de mettre le pied à l'étrier euh, pour créer des petites vidéos en ligne ou des cours en ligne pendant que tu n'es pas là. Donc euh, voilà, en tout cas, tu vas vraiment anticiper ta période de congé. Euh, tu vas prévoir éventuellement une remplaçante et tu vas aussi, bien évidemment, communiquer sur cette période de congé. Euh, donc, Gagner de l'argent pendant tes congés, euh, comme tu le vois, bah, c'est possible si tu as des offres et des services en ligne et des produits notamment euh, qui peuvent se vendre sans, euh, encore une fois, que tu aies besoin d'être présente et c'est aussi pour ça qu'on aime euh, pouvoir proposer des offres en ligne on arrive à la fin de cet épisode. Je te rappelle d'écouter en complément l'épisode 102, donc le secret pour atteindre tes objectifs de revenus en tant que prof de yoga. Et on s'arrête donc ici pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de te retrouver demain pour l'épisode 5 sur 7, si mes comptes sont bons. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye